1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Security. Hoy, 8 de julio de 2021, panorama tempestuoso. Tenemos un importante movimiento bajista en los mercados. La noticia del día, decisiones del Banco Central Europeo. Bueno, ya lo venía el mercado anticipando. Una reconfiguración de la manera en que gestiona su política monetaria y desde el punto de vista de cómo la estructura y cómo la implementa. Es el mayor cambio de los últimos 20 años para el Banco Central Europeo. Hasta el momento se tenía la información de que el objetivo inflacionario era algo inferior al 2%. Ahora va a ser del 2%. Alguien puede decir que son ajustes cosméticos, pero desde nuestro punto de vista lo interesante es que ahora va a permitir que sobre reaccione la inflación de manera transitoria, muy parecido a lo que nos dijo la Reserva Federal. Es como si no tuviera el mismo enfoque anterior de hacer ajustes anticipados con base en pronósticos sino que va a tener un, como un comportamiento mixto entre esos pronósticos y entre los datos observados recordemos que la Reserva Federal ahora está más enfocada en datos observados que en pronósticos que sí fue un gran cambio eh, pero el Banco Central Europeo pues a su modo ha hecho alguna copia de esos ajustes también de la Reserva Federal. Con respecto al mercado accionario hoy modo corrección caídas de más del 1% de futuros del estándar en 500 casi 2% de del stock 600 europeo ¿qué nos está llevando a esto? bueno, no hemos tenido ningún agregado monetario, algo macroeconómico más bien negativo para que detonara esta corrección tampoco una declaración de miembro de banco central que pueda significar un riesgo para los precios de las acciones algunos dicen que es el tema de la variante delta, que por cierto ya llevamos dos meses con esta historia eh, lo que puede estar generando esta corrección eventualmente creemos nosotros que es un ajuste digamos, saludable y que la caída que estamos viendo al arranque de hoy todavía no es suficiente para considerar que los precios son muy atractivos para reingresar al mercado accionario. Por supuesto, no decimos que hay que liquidar todas las posiciones, pero que sí hay que tener algo de efectivo para aprovechar mejores niveles de ingreso, algo que ha sido recurrente a lo largo de este año, nuestra expectativa de corrección que no se ha materializado, hay que ser, digamos, justos eh, frente a lo que ha venido ocurriendo. Y con respecto a lo que podría implicar hacia futuro, pues si no hemos tenido un agregado macroeconómico negativo que, lo, que detone la caída ni declaraciones, pues eh, digamos que este modo de corrección puede durar algunas jornadas más, así que hay que estar muy pendiente. Sobre la variable delta sí hay que decir algo. El Reino Unido está acelerando sus niveles de contagios. Este tema de la Eurocopa y del público en los estadios eh, puede ser un reflejo, más bien una señal de alerta de lo que puede ocurrir a partir del 19 de julio en el Reino Unido con el desmonte de las medidas o de las restricciones o de la última fase de desmonte de restricciones para tratar de contener la pandemia. Ya fueron 32 mil nuevos contagiados identificados durante el último día, por lo menos de manera oficial en el Reino Unido. Así que hay que estar pendiente, número uno, de cómo evoluciona esta estadística. Número dos, de si los vacunados completamente eh, ¿Están más protegidos o no frente a esta variante Delta? Y pues aparentemente sí lo están, pero necesitamos más confirmación. Así que no somos negativos frente al tema de la variante Delta. Creemos que las vacunas, de acuerdo a los resultados preliminares, sí generan suficiente Protección por lo menos para casos graves o, o incluso para evitar hospitalizaciones, pero eh, digamos que es un factor que hay que estar eh, validando en las próximas jornadas. En temas de divisas, el dólar sigue fortaleciéndose frente a las monedas de América Latina, índice LASI estaba cayendo casi a las 43 unidades, el siguiente objetivo es 41 y medio, que podría verse si sí, los precios de los commodities siguen corrigiendo la baja. Hoy, el dólar frente a otras monedas reserva está estable, aunque se había venido valorizando durante las últimas jornadas, alcanzando niveles máximos recientes del índice DXY en 92,5 unidades. En materias primas, como mencionábamos, estaba descendiendo porque finalmente el mercado interpretó, creemos nosotros de manera correcta, el riesgo que supone Emiratos Árabes, no era al alza. El fallo de encontrar o alcanzar un acuerdo de incremento de producción no era al alza porque lo que quería Miratos Árabes era producir aún más. Y ahora los analistas ya consideran la posibilidad de que Miratos Árabes decida cumplir con sus amenazas del año pasado de salirse de la OPEP. Esto lo que implica es más petróleo, no menos en los mercados. El WTI y el Brent cayó ayer, o cayeron ayer 2%, hoy amanecían con una caída adicional del 1% pero ya lo estaban recuperando. Esto está ocurriendo a pesar de que está ocurriendo lo que ya sabíamos, caída en inventarios, porque hace falta es producción para los mercados, porque hay excesos de demanda, no tenemos excesos de producción si no es exceso de demanda, así que las correcciones en el mercado petrolero son saludables y creemos que van a ser de corto plazo, ¿por pues los inventarios continuarán cayendo. En renta fija, como mencionábamos, Banco Central Europeo lo más importante de la jornada, ese ajuste es más grande de los últimos 20 años, pero no tomó a nadie por sorpresa. De hecho, la dinámica de tasas de Europa parece que esté mal alineada en este momento con el descenso de las tasas de tesoros que con este ajuste de política monetaria. En Estados Unidos... Tres jornadas consecutivas de importantes descensos en tasas a 10 años, que es lo que estamos viendo nosotros normalmente como referencia. Esta madrugada alcanzó niveles del 1.25% en tasa de descuento a ese plazo que no veíamos desde mediados de febrero de este año. La media móvil 200, que está en el 1.23, puede ser como el siguiente nivel de soporte. Ya estamos muy cerca de eso, así que nosotros que no consideramos la posibilidad de caídas adicionales en las tasas de descuento sí lo hicieron, pero creemos que este nivel de soporte puede ser muy fuerte. Y ahora estamos más cerca al 1% que mencionaba HSBC que al 2% que mencionábamos nosotros y el consenso de mercado. Nos queda por mencionar unos indicadores de América Latina. Inflación en México sigue estable, en línea con lo esperado, 5.88%. Ya un gobernador del Banco Central de México nos advirtió que eh, si no descendía del 5%, la entidad podría continuar haciendo incrementos en su tasa de referencia y hoy tendremos la publicación precisamente de las minutas de la última reunión del Banco Central de México en el que nos sorprendió, recuerden, con un incremento de 25 puntos básicos. Con respecto a América Latina, solo falta decir que hoy... Se tiene la reunión del Banco Central de Perú, país que sigue esperando la confirmación oficial de su nuevo presidente. Recuerden que la posesión es el 28 de julio, es decir, estamos a 20 días exactamente. Solamente un analista espera un incremento de tasa. Nosotros tampoco creemos que lo vayan a incrementar en esta ocasión, pero sí van a empezar a ambientar el escenario para hacer ajustes teniendo en cuenta las expectativas de recuperación económica, aunque en Perú nos llamó la atención la noticia de hace dos días de una variante del COVID denominada ahora Lambda, que podría generar algo de preocupación. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Sharon, con Marcela y con Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Buenos días Dani, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Luego de dos semanas de calma en la ciudad de Bogotá, se vivió una nueva noche de disturbios este miércoles. Los desórdenes se concentraron en las localidades de Usme y Suba. Igualmente, en investigación realizada en el marco de la vacunación chilena, se demostró que la vacuna Sinovac es altamente efectiva según estudio, demostrando altos niveles de protección. Igualmente, se conoció cómo Ecopetrol y Parex acuerdan alianza para desarrollar dos bloques en Arauca. Y según el Departamento Nacional de Planeación DNP, se, solo el 25% de microempresarios en Colombia ahorró durante el 2019. Igualmente, en reunión sostenida por la Cámara de Comercio Colomboamericana AMCHAM, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo enfatizó que el proyecto de reforma tributaria será presentado con mensaje de urgencia para dar celeridad a su trámite. Dijo el ministro que a partir del 20 de julio vendrá lo que es un trámite con mensaje de urgencia en tránsito a través de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, conjuntas, y a partir de allí vendía la presentación a las respectivas plenarias para que se dé su aprobación. Para terminar, según el Ministerio de Vivienda, Colombia fue el país de Iberoamérica que más unidades comercializó en el primer semestre de 2021. Se vendieron 109.000 342 viviendas nuevas. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Muy buenos días para todos entrando al mercado accionario. La jornada anterior, el índice MCCI Colcap corrigió... En gran parte del retroceso del día martes se avanzó 1.13%, ubicándose de nuevo sobre esos 1.280 puntos. Es un movimiento que estuvo en línea con los mercados de la región, que tuvieron un buen desempeño. El volumen negociado eh, fue de unos 73 mil millones de pesos. La especie más transada una vez más fue Copetrol, con 19 mil millones. La que más subió fue Grupo Sura, con 3.15% y la que más cayó Celsia, con un retroceso del 1.50%. Por el lado de noticias, eh, tenemos varias. Fitch Ratings modificó la calificación internacional de ISA a triple B con perspectiva estable, pasando de triple B más con perspectiva negativa, como consecuencia de ese descenso de la calificación soberana de Colombia. Por otro lado, Sura Investment Management anunció el inicio de operaciones en Colombia por medio de su fiduciaria Sura a través de la cual ofrecerá portafolios eh, que complementan su oferta de productos con estrategias en activos tradicionales, a la que se le suman eh, activos alternativos, donde se destaca como gestor de infraestructura, real estate y deuda privada. De esta manera, Sura Investment Management continúa su conciliación como una plataforma regional de inversiones. Por el lado de Ecopetrol, eh, conocimos que se confirmó en su, que suscribió un acuerdo con Parex Resources eh, para que la canadiense asuma la operación de los bloques Arauca y Llanos 38, permitiendo así la reactivación de la producción en esta zona de Arauca. Estas eh, petroleras acordaron un plan de trabajo inicial eh, financiado únicamente por Parex, que consiste en la perforación de dos pozos de desarrollo, un pozo de exploración y un programa de capital adicional de 75.8 millones y donde a partir de enero 21 ambas aportarán capital eh, de desarrollo futuro de aproximadamente 70 millones de dólares, así eh, la participación futura en la producción y reserva será del de 50% para Copetrol y 50% para Parex. Eh, por último, eh, tenemos a BRC Investor Services confirmando las calificaciones de Colombia de largo y corto plazo en AAA y en BRC1+, destacando que la compañía mantiene su liderazgo en la industria bancaria colombiana y conserva una fuerte posición en el mercado centroamericano. Ya para finalizar, en cuanto a análisis técnico tenemos la acción de Grupo Sura que avanzó durante la sesión pero que le está costando romper al alza los 19.340 y aún mantiene la tendencia a la baja donde reiteramos nuestra posición neutral sobre la especie hasta ver señales técnicas claras. Pasando a la acción preferencial de Bancolombia, la especie también avanzó durante la jornada y opera de nuevo por encima del canal bajista. Tiene un nivel clave de congestión sobre los 28.300, pero en general mantiene la habilidad no sería la primera vez que trata eh, de romper ese canal bajista hacia arriba, como el movimiento de hoy será clave para la especie. Ya para el día de hoy esperamos entonces presiones bajistas en general en el índice, respondiendo al comportamiento internacional. Pasando al comportamiento de la divisa, fue una semana, es una semana difícil para el peso colombiano que se desvalorizó con fuerza por segunda jornada consecutiva y cerró en 3.832 pesos, una vez más rompiendo esa barrera de los 3.800 hacia arriba, subiendo unos 52 pesos y tocando pues esos niveles no experimentados hace aproximadamente un mes, en una jornada de menor apetito por riesgo en mercados emergentes. Eh, las principales razones fueron esa fortaleza del dólar en el mundo que tocó un máximo de tres meses y las tasas de tesoros a 10 años que cayeron por debajo del de 1.3% a la espera de las minutas de la Reserva Federal a las que se le sumaron también el retroceso de los precios del de petróleo. Esto generó debilidad en todas las monedas de la región a excepción eh, del peso peruano que ganó terreno con respecto al dólar respondiendo a esa buena dinámica del precio del cobre y la mayor confianza inversionista por parte de Pedro eh, Castillo, que es el virtual ganador de la presidencia. Eh, sin embargo, ya eh, con este movimiento, el peso colombiano podría buscar sobre los eh, 3.840 pesos, con eh, soportes en 3.820 y 3.800. Para la jornada de hoy, con un DXY un poco más calmado, aún fuerte, y petróleo también descansando algo de los retrocesos, esperamos... Movimiento lateral con sesgos alcistas en la moneda. Ahora pasamos con Marcela para conocer acerca del mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva testa fija se desvalorizó 1,23 puntos básicos en promedio. Esto siguiendo la curva del Tesoro americano. La oferta vino por parte de agentes locales en la parte media y larga de la curva, mientras que la demanda provino de agentes externos. La curva de se desvalorizó 11,4 puntos básicos en promedio debido al interés de agentes externos y locales por la subasta. En el mercado se negociaron 2 billones de pesos distribuidos en 1,2 billones para el CEN. Y 0,8 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 718,473 millones de pesos. La nación emitió test VR por 350,111 millones de pesos, valor costo, para las referencias de abril de 2029 junio de 2049. En abril de 2029 adjudicó 120.706 millones de pesos a un corte de 3,16% y en junio de 2049 emitió 229.405 millones de pesos a un corte de 3,98%. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, continúa su gira en Washington, en donde se reunirá con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Iberoamericano de Desarrollo, entre otros. En una entrevista en las oficinas de Bloomberg en Nueva York, Restrepo envió un mensaje de calma a los inversionistas internacionales después de la pérdida del grado de inversión. Hablando sobre política monetaria, dijo que no ve la necesidad de que el Banco Central aumente las tasas de interés en la medida en la que las expectativas de inflación permanezcan ancladas a la meta. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de seis meses por un billón de pesos y 90 días por 10,1 billones de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja. Europa Mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1.28, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.